0: Siete Días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola, amigos. Les saluda Pedro Tarqui dándole la bienvenida a este nuevo programa de Siete Días. Inauguramos 2024 en este análisis de la actualidad semanal, en el que en esta ocasión estamos con Daniel Oscar, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Pedro, Daniel. Muchas
0: gracias. Encantado de estar aquí un, un nuevo año.
1: Bueno, inauguramos, sí, señor. Y con Jonathan Soriano, redactor de Protestante Digital también. Muy bienvenido también, Jonathan. Muchas
2: gracias, Pedro, y buen año para, para nuestros oyentes también.
1: Venga, exactamente. Bendiciones para todo el mundo.
2: Y Buenas vamos Pedro. a empezar analizando
1: un acuerdo migratorio que el pasado 20 de diciembre eh, anunció la Unión Europea y que ha sido eh, denominado como un pacto histórico. Tardó muchos años, casi 10 en conseguirse aunque algunos lo han llamado respuesta racionaria. Entonces, estamos en ese análisis crítico, crítico para lo positivo también y lo negativo que se hace de este acuerdo, desde la sociedad general y también de, de entidades evangélicas. ¿En qué consiste
2: el acuerdo? Eh, pues sí, Pedro, como, como decías bien, eh, se trata de un acuerdo histórico porque es el primer acuerdo que regula la materia migratoria en el territorio de la Unión Europea. Hasta ahora lo que había hecho la Unión Europea era eh, plantear acuerdos circunstanciales. No sé si recordáis eh, hace unos años, sobre todo de cara al 2015, cuando eh, la crisis humanitaria por la guerra de Siria era tremenda y llegaron millones de personas al continente europeo, que es cuando la Alemania de Angela Merkel eh, acogió incluso a un millón de personas. Eh, lo que había hecho la Unión Europea hasta ahora era eso, no, era eh, repartir eh, la acogida de personas eh, por cuotas entre países, pero era, eran pactos circunstanciales, no era un acuerdo general. Sin embargo, ahora tenemos un acuerdo eh, de ley, un acuerdo que, normativo que, que pretende regular este hecho migratorio, se basa en cinco leyes y sobre todo... Lo que, lo que pretende hacer este acuerdo es eh, controlar eh, el, el flujo migratorio para evitar también la, la llegada de personas, como se ha visto en los últimos años, a, al continente europeo. ¿no? Eh, los dos puntos más destacados en los que se han centrado también las entidades de la sociedad civil, las organizaciones, como Amnistía Internacional, hablo ahora a nivel secular, pues es eh, la eliminación de los centros de acogida fronterizos eh, lo cual, según estas organizaciones, dicen que permitiría expulsar de forma más rápida a las personas. Eso que popularmente hemos llamado devoluciones en caliente aquí en España, por ejemplo, con, con la situación en Melilla. ¿no? Y la otra el, lo otro eh, a destacar de, de, esta, de esta nueva norma, de este acuerdo normativo, es... Eh, que esta, este reparto de los migrantes que llegan al territorio de la Unión Europea eh, es obligatorio a partir de ahora. Había habido mucha tensión entre los países miembros, sobre todo entre los países del sur, eh, que tienen eh, territorio fronterizo con la costa mediterránea, y los países del norte por ese reparto. ¿no? Y ahora se habla de una solidaridad obliga, obligatoria. O sea, los países sí o sí tienen que eh, repartirse de forma equitativa eh, a las personas que llegan al territorio cuando se habla de asilo. Para esto se, se tienen en cuenta una serie de parámetros, como por ejemplo la demografía también, a nivel económico eh, y bueno, son cuestiones que a, a nivel, a medida que se vaya aplicando la normativa se, irán, se irá viendo cómo, cómo se resuelven ¿no? esas tensiones también. Ah, ah. Entre
1: lo que es la parte humanitaria, son
2: personas antes que nada ¿no? eh, que hay que atender...
1: Los creyentes hablamos siempre de la parábola del buen samaritano, ¿no? el, el prójimo, el próximo que nos encontramos. Y por otro lado, el necesario orden y regulación de la afluencia de extranjeros que cualquier nación tiene que regularlo. Entonces, ¿cómo se analiza este difícil equilibrio entre estas dos circunstancias de este acuerdo migratorio? Pues sí,
2: eh, como, como dices, eh, desde Protestante Digital hemos contactado a varias entidades evangélicas. Eh, que están trabajando de cerca con, con migrantes en, en la cuestión del asilo, en la cuestión de la llegada, ¿no? Y las, eh, vis la visión es bastante unánime, quizás en algunos detalles hay un poco de discrepancias, pero la visión es bastante unánime en que, bueno, eh, sí, es, es un acuerdo histórico, quizás los políticos, la parte política lo plantea eh, con un aire de grandeza que las entidades evangélicas no comparten o simplemente comparten el hecho de que es histórico por el hecho de que es el primero y el único acuerdo que ha habido hasta ahora. ¿no? Eh, más allá de esto, sí que ven la necesidad de que hubiera un acuerdo eh, normativo a nivel comunitario, eh, las entidades evangélicas, pero sí que, como decías tú, Pedro, eh, hablábamos, por ejemplo, con el pastor de la Iglesia Misión Cristiana Moderna en Fuerteventura, que ellos están llevando a cabo desde hace años una, una importante labor en la, en la acogida de, de migrantes y, además, Exacto, Ángel Manuel Hernández, sí, sí. Además, en el momento en el que llegan a la costa, o sea, en el, ma en el momento de mayor urgencia, ¿no? Y él eh, nos comentaba que uno de los puntos que le molestan de la ley es esta cuestión de los menores no acompañados, ¿no? De, de cómo se dificulta el asilo para estos menores no acompañados eh, y, precisamente, él eh, comentaba lo que tú dices, ¿no? Que la ética bíblica es eh, acoger, acoger al desamparado, ¿no? Hablábamos también con eh, Whitney Gerdes, que es de la organización evangélica Refugee eh, Highway Partnership, es una entidad evangélica que trabaja a nivel internacional y ella es la que acuñaba esa frase que has comenzado tú al principio, Pedro, de, de que quizás hasta ahora la Unión Europea, todo lo que eh, ha sido su respuesta a nivel migratorio, ha sido como un poco reaccionario, ¿no? un poco a ver qué era lo que pasaba, actuar después de que ocurrieran las cosas. ¿no? Y ella también criticaba la cuestión de las dificultades que puede suponer esta nueva normativa a los procesos de asilo eh, de las personas y sobre todo también la criticaba por el carácter, que no va a atajar el problema de hecho, ¿no? que es eh, por qué las personas dejan sus lugares de origen y por qué se deciden a recorrer miles de kilómetros, a salir de sus hogares, a exponerse incluso a, a circunstancias en las que su vida puede correr peligro y, y cómo eh, se da respuesta a todo eso. ¿no? Es decir también que hablábamos en Italia, otro de los países que más se ha visto afectados de forma directa por la llegada de migrantes en los últimos años, con Giovanna Génova, una eh, cristiana evangélica también, que está trabajando con personas migrantes y con personas que eh, viven en la calle, en, en, la estación central, en la zona de la estación central de Milán, y ella nos decía que está a favor de la normativa, que era algo necesario, un acuerdo eh, de todos los países de la Unión Europea y que se necesita controlar eh, todo este flujo migratorio que, como decías tú, Pedro, en los últimos años está llegando a la, a la Unión Europea y que da esa sensación de, de desborde, ¿no? De, de, de sobrepasar las capacidades de acogida. Así que ella se mostraba de acuerdo en este sentido, en el sentido de poder poner herramientas y mecanismos que ayuden a controlar esto.
1: Bueno, o sea que, en definitiva, quizás es un primer paso con lo que significa de avance y a la vez de de interrogantes de que se irán viendo según según se produzcan circunstancias ¿no? y que seguro que hay sí, que mejorar. habrá ¿no? que ver
2: cómo se aplica, habrá que ver cómo se aplica, como decía, es un acuerdo bastante amplio, son cinco normativas, como sabéis, hay diferentes o han habido recientemente diferentes elecciones en, en países importantísimos de miembros de la Unión Europea y las, las posiciones sobre la migración eh, son muy diferentes entre los partidos en todos los países. Lo podemos ver, por ejemplo, aquí en, en España. ¿no? Eh, por ejemplo, en Países Bajos acaba de ganar un partido eh, que tradicionalmente se le ha catalogado de anti-Islam. Anti ¿no? Hay mucha población marroquí, de origen marroquí, en Países Bajos. Habrá que ver cómo se aplica esta normativa y cómo los Estados miembros van asimilándola y reaccionando a ello.
1: Bueno, es un, de luego es un problema mundial. Como dice parte del problema también... Aparte de dar atención, integrar a los colectivos que llegan, que a veces es difícil por el choque cultural, pues también que no se, no se produzcan esas bolsas étnicas, ¿no? En el que realmente no es que la gente entre en el país, sino que forman, forman círculos que, en el caso de, de los países árabes, ¿no? Pues que crean una cultura al margen de la cultura nacional y eso dificulta mucho la convivencia. Sí, y Solo
2: por añadir una cosa más en relación con lo que estás diciendo, Pedro, lo que está claro es que las entidades evangélicas y las iglesias evangélicas van a seguir desempeñando un papel fundamental en lo que es la, la acogida de las personas que llegan. ¿no? En España lo vemos, eh, en el caso de España es sobre todo con población llegada de Latino Latinoamérica, ¿no? eh, pero también árabe, como decías. En otros países es con población que llega de África, de, de otros continentes. Eh, al final la Iglesia está dando una respuesta que el Estado no está dando. ¿no? Y estas tres entidades mm. evangélicas que hemos, eh, eh, a las que hemos preguntado sobre este acuerdo eh, muestran, ponen de manifiesto cómo eh, mientras eh, la parte política, la parte institucional se felicita por un acuerdo que llega con un retraso de probablemente 10 años, eh, en todo este tiempo, esas entidades han estado trabajando y han estado cubriendo esa parte que la administración debería haber cubierto. ¿no? Y la Iglesia, a día de hoy, como, como digo, eh, va a seguir desempeñando un papel clave en lo que es la acogida eh, y la normalización también de la llegada de, de personas a, a los países en cuestión.
1: En este aspecto, algo interesante, no sé si tú podrías dar respuesta, Jonathan es que tradicionalmente ha habido muchos misioneros que van eh, a países árabes musulmanes. El hecho de que vengan aquí a España, de alguna forma, es que la misión viene aquí y, indudablemente, llevar el Evangelio a estos colectivos hace que facilite mucho ¿no? la integración y, de luego, una, una mejora ¿no? de la calidad de vida de, 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 del inmigrante. Eh, ¿Tú crees que la Iglesia está haciendo esta labor de evangelización? ¿Lo tiene claro eh, como una... ¿Parte de la misión que tiene que hacer aquí
2: en, en España? Pues es una muy buena pregunta y me imagino que habrá personas que, que opinen de forma diferente, ¿no? Yo tampoco soy el principal exper experto en esta cuestión, pero sí que eh, es interesante lo que decías, ¿no? Si la Iglesia está enviando misioneros a otras partes del mundo, creo que la Iglesia tiene que estar dispuesta también después a acoger ¿no? a, a, esas, a, esas, a esa parte de la población que puede dar ese paso y migrar, ¿no? Eh, hace ya tiempo que se escucha la cuestión de que cada vez hay más población eh, de diferentes contextos, sobre todo de orígenes musulmanes en Europa y que al final el campo principal misionero de la Iglesia en Europa va a ser el propio continente europeo. ¿no? Así que creo que la Iglesia debería asumir este reto, debería ser estratégica y también optimizar recursos. ¿no? Al final eh, es más difícil predicarle el Evangelio a un musulmán en su país de origen, como vamos a ver después en, eh, hablando del, del tema de la persecución de cristianos en el mundo, es más difícil enviar a una persona y predicarle el evangelio a un musulmán en Irán, en Marruecos, en Argelia, que predicárselo al vecino que tienes al lado de casa probablemente. ¿no? Así que en ese sentido yo creo que tenemos uh -huh. que ser estratégicos y bueno también desarrollar un sentido de comunidad. no Al final son personas que forman parte de nuestra comunidad y igual que nosotros formamos parte de la comunidad ¿no? y debemos sí. relacionarnos con ellas igual que lo hacemos con cualquier otra persona y ellos también son público objetivo del Evangelio, claro.
1: Muy bien, pues interesante y vamos de máximo interés es la cuestión de la inmigración. Otro aspecto que afecta de lleno a la sociedad y en especial a, a los jóvenes es el tema de la pornografía, una auténtica epidemia que más afecta a a personas a cada vez de un rango de, de edad mucho menor y que ha hecho que el gobierno español tome la, la iniciativa de controlar el acceso a toda la pornografía de menores en, en Internet. Un paso que yo creo que todos consideramos indispensable y que, y que bueno, vamos a, a ver en, en qué ha consistido este, este anuncio, ¿no? porque realmente todavía no se ha desarrollado y se ha llevado adelante.
0: Así es, Pedro. El anuncio se ha hecho esta semana, en realidad ha sido en una entrevista donde Pedro Sánchez ha hablado por primera vez de esto y luego en el Consejo de Ministros eh, también la portavoz del gobierno daba algunas pistas sobre lo que quieren hacer. Y como informábamos en Protestante Digital, eh, en la noticia, pues eh, básicamente el gobierno ha prometido limitar el acceso de menores a pornografía. Eh, es un, Dentro de un paquete de medidas que que el presidente Sánchez presentó en una entrevista en la que hablaba de la necesidad de abordar esta problemática del de acceso a la pornografía y, la, y sobre todo pensando en los, en los menores de edad, en los mm. jóvenes, en los niños, que están eh, indicando ya unos niveles de consumo muy altos de contenido pornográfico y eh, por fin, en un sentido, el gobierno eh, dándose cuenta de que hay unos perjuicios muy claros eh, que tienen que ver no solo con eh, la, la sexualidad de las personas, no que tiene que ver solo con la moral, digamos, sino que tiene que ver también eh, con muchos de los comportamientos que, que van teniendo también los jóvenes, los adolescentes, a medida que, que crecen. Eh, digamos que el, eh, un poco de momento no sabemos mucho, justamente como decías tú, Pedro, hay incertidumbre sobre cómo lo van a querer aplicar, cómo van a poder hacer para controlar... Eh, porque una de las medidas principales tiene que ver con impedir el acceso de los menores a contenido pornográfico en Internet. Ahora mismo eh, no hay ningún tipo de filtro. Eh, cualquier persona que quiera eh, consultar una página web pornográfica simplemente al entrar le va a preguntar si, tiene más, eh, si es mayor de edad o no y ya está. Eh, simplemente eh, es, una, es la única barrera que hay, una pregunta que no tiene ningún tipo de, de, de filtro tecnológico eh, para garantizar que la persona pues, no está mintiendo. Y esto es lo que hace que justamente el, el contenido pornográfico esté al alcance de los menores eh, pues, a un par de clics nada más en, en internet, en cualquiera de sus dispositivos móviles o en los ordenadores. Evidentemente el, el asunto es mucho más profundo, eh, no tiene que ver solo con una cuestión de limitación de, de acceso a contenidos que puedan ser eh, poco adecuados para su edad, sino que tiene que ver también, y se ha estado viendo a lo largo del tiempo, con el desarrollo de, de la sexualidad, el desarrollo de las relaciones, eh, la manera en la que también incluso los jóvenes eh, pues, eh, ven eh, la, a, a las personas del otro sexo. Y, y todo esto pues, está teniendo una influencia muy negativa, eh, eh, que ya está siendo demostrada y denunciada desde hace mucho tiempo por, por todo tipo de, de expertos.
1: Uh -huh. Una de las cosas que, que se, más se han discutido sobre el posible desarrollo de la ley es si el hecho de identificarse como mayoría de edad, como adulto, vamos, el que entra en la página web pornográfica, supone el, el que haya un, un control ¿no? y, un, y un estar expuesto a que se sepa desde la página web o desde quien controle la información quién está accediendo y quién no. Aunque, desde luego, la idea sería que nadie accediera, ¿no? Es un poco. Eh, Curioso el tema, pero bueno, por lo menos hay que asegurar que no entren los menores, pero hay miedo ¿no? a, a, a quién controla estas, este acceso y quién sabe quién entra y quién no.
0: Sí, esto es una de las cuestiones que, que está ahora mismo en discusión y de la que se está hablando bastante, cómo se va a hacer. Eh, se, había, se ha hablado de, de ciertos... Eh, dispositivos que, en los que está trabajando la casa de moneda y timbre, eh, es decir, algo parecido quizá a lo que es el DNI electrónico, que sería pues, una medida en la que se, podría, que se podría utilizar. El problema está, una vez más, pues, con el tema del control de los datos. Eh, ¿Quién va a gestionar esos datos? Eh, ¿Hasta qué punto el gobierno o una empresa o, o quien sea pues, eh, tiene derecho a conservar estos datos o a poder controlarlos? Y, y, es, y es un poco uno de los debates que también está siempre flotando en, en torno a este asunto de, del uso que hacemos en Internet de nuestros datos. De todas maneras, eh, a mí me llama bastante la atención que, que se ponga el dito en el cielo con, con este tema, cuando sí. realmente la mayoría de las personas están regalando sus datos eh, en las plataformas sociales, eh, cada vez que, que usas eh, tu tarjeta no te, no te preguntas demasiado dónde van esos datos, sí. es decir, eh, para otros temas... No hemos tenido tantos problemas y, sin embargo, cuando se presenta este tema, pues parece que hay mucho más escándalo. Eh, yo creo que eh, eh, siempre va a estar este conflicto. ¿no? Eh, está claro que hoy en día, eh, si quieren rastrearnos en un sentido, pues lo van, a, lo van a poder hacer. Hay que decir que, aunque la gente se crea que, que no hay datos de quienes están accediendo a las páginas webs de, de cualquier sitio, pues realmente los, los servidores, sobre todo los... Los, los proveedores de, de Internet sí tienen esos datos, es decir, eh, ya hay gente que lo está sabiendo, es decir, no, no es algo totalmente privado, porque el registro de las, de las webs que visitamos, es verdad que no está nadie consultándolo, pero sí queda, ¿no? Siempre queda un registro, siempre queda una huella de lo que de lo que nosotros hemos visitado en Internet. Entonces, eh, realmente es un poco que se establezcan protocolos dentro de lo que es la, la normativa cuando se haga de quién va a tener acceso a esos datos y cómo se van a utilizar. Eh, creo que, que es, es importante que esto se haga con mucho cuidado, con mucha vigilancia y con la participación de la sociedad civil. Creo que no debería ser algo que estuviera gestionado solo por una empresa, porque evidentemente eh, no, no podemos fiarnos ¿no? de lo que se puede hacer con esos datos tampoco, pero, pero desde luego que, que en general creo que la, la mayoría de las personas, y, y hay una conciencia cada vez más grande a, a nivel social, de que eh, la tecnología tiene que tener cierto tipo de control. Es decir, este mundo tecnológico en el que todo está abierto para todo el mundo, pues eh, se, se está viendo que, que trae consecuencias negativas y sobre todo cuando hablamos de eh, niños y de, y de jóvenes que están accediendo a exponerse, y, a, y exponiéndose a veces voluntariamente y muchas veces involuntariamente también, a este tipo de contenidos. Hay otra vertiente interesante que, por ejemplo, tiene que ver con cómo la, la pornografía y el, el contenido pornográfico eh, está eh, generando eh, futuros consumidores de prostitución. Y esto es algo que, que vienen defendiendo también desde posiciones, eh, de, de posiciones feministas, posiciones también de, de otros expertos, de psicólogos, de sociólogos, que han visto una relación también clara entre estas dos cosas y, evidentemente, pues la prostitución que también luego trae detrás la trata de personas. Por lo tanto… Eh, son muchas los, los, las consideraciones que se podrían hacer sobre, sobre este asunto y que realmente eh, son debatibles, pero está claro que parte de la sociedad, por lo menos, está dando cuenta que algo no está bien y algo hay que hacer para, para intentar controlar este, este aspecto que parece que ahora mismo está totalmente descontrolado.
1: Ya te has mencionado algo que me hace, eh, me hace gracia, en ¿no? el sentido de que dicen: esto no es puritarismo, ¿no? al final, pero sí, en el fondo es que coincide. Con la, vamos a decir, con la moral cristiana, ¿no? con los valores sí, religiosos, sí. y como que les cuesta decir, oye, que al final tenían razón, ¿no? Pero nosotros no lo sí. hacemos por religiosos, lo hacemos como por cuidar a los niños, cuando el, el punto de vista de la moral cristiana tampoco es un puritanismo en sentido eh, de su origen, ¿no? Sino realmente es porque hay unos valores muy importantes y lo que hace esto es consolidar que el punto de vista cristiano tiene razón, ¿no?
0: Sí, es un poco hay, hay un debate un poco mmm, profundo, ¿no? Sobre qué se tiene que regular y qué no se tiene que regular. Eh, en este caso mmm, está claro que, que a los que no, a, a, a quien más le conviene la no regulación es a quien está haciendo dinero de todo esto, ¿no? Mm. Eh, y hay un hay que decir que esto no es ya simplemente una cuestión de moral, es una cuestión que tiene que ver muchísimo con negocio. Eh, las mm. cifras que, que están moviendo las, las webs pornográficas son eh, tremendas. Eh, y luego no solo las, las, lo, lo que diríamos la, la creación de este tipo de, de vídeos o, o, este, o este producto audiovisual, sino todo lo que se genera además, porque realmente mm. están mm, generando que pues, mucha gente vea, eh, por ejemplo, el, el prostituir sus cuerpos como una posible salida laboral. ¿no? Mm. Eh, es algo terrible, pero lo estamos viendo y, y, y hay otras plataformas que han crecido a partir de la gran difusión de pornografía que hay y el, y, y el consumo elevado que se va retroalimentando eh, eh, con el tiempo y hemos visto pues, eh, que, que hay plataformas que, que están creadas ya casi específicamente pues, para, que, mm. para que sobre todo las, las chicas jóvenes pues, lo vean como una manera de, de poder pagarse eh, pues, mm. el piso o la carrera, el, el poder estar mostrando su cuerpo mm, por, eh, por un dinero. ¿no? Y, y realmente eh, el que no lo ve como un problema eh, a mí me hace pensar, no no es una cuestión ya solo de, 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 una, de una moral cristiana, sino a veces de pensar en el otro, ¿no? en, en, si tú, en, en si tú lo harías o si tú estás siendo consciente de, de por qué lo harías. ¿no? Es lamentable pensar que estamos generando una sociedad que, que realmente eh, se fomente esto, ¿no? Y, mm. y, y yo creo que, que con esta, este sistema actual que tenemos de todo abierto, todo libre, eh, y que cada uno haga lo que quiera, pues es a lo que está, a lo que está llevando.
1: Cuando, además, también muchas de las mujeres que aparecen ahí son mujeres tratadas o abusadas. Eh, me estaba viniendo a la cabeza el contraste que hay entre esta preocupación legítima y, además, deseable por, por los niños y los jóvenes que no entren en esta mundo de la pornografía, eh, porque daña su, su desarrollo, ¿no? Y sin embargo, pues otro aspecto como es el aspecto de la transexualidad se está yendo tan a la ligera y no solamente no hay leyes que regulen de forma adecuada esa, esa realidad que hay que atender, sino que la esté fomentando cuando hay, ya está demostrado que hay niños y niñas que se les induce en este camino de la transexualidad cuando realmente no era el, el, la dificultad o el problema que ellos tenían en su identidad, ¿no? O sea, es una sí. paradoja.
0: Sí, es una paradoja, desde luego. Yo creo que allí sí que vemos una vez más un, una cierta hipocresía que encontramos, ¿no? Por parte de las medidas a veces gubernamentales que quieren atajar un problema, pero realmente no se están dando cuenta de que a veces están siendo ciegos hacia, hacia, mm. otro, hacia otro de los puntos y aristas que tiene. En este caso, pues eh, se ha hablado mucho, por ejemplo, de una, de una ley. Eh, una ley integral de, de, de educación para, para la sexualidad que desarrolle pues, estos aspectos. Pero claro, no puedes tener teorías eh, enfrentadas eh, mm. en ese sentido que, que realmente chocan totalmente. No, no puedes eh, decir una cosa para un, para un, para un tema y, y la contraria para el otro. ¿no? Mm. Y en este caso está claro que una de las, de las causas y de, y de las consecuencias que tiene el, el hecho de esta sociedad digamos pornificada... Eh, es eh, la, la sexualización de los, de los niños, de los menores. Y la ley trans, lamentablemente, va en la misma línea. Aunque ellos lo quieran vestir como una cuestión de identidad, eh, realmente mm, es, es, es triste, pero no tiene tanto que ver solo con eso. Pues hay algunos casos que sí, pero son los que justamente tienen que ser tratados con cuidado, por psicólogos, por médicos, que es lo que se estaba pidiendo que, que se hiciera bien en la ley trans y no se hizo. Eh, pero realmente muchos son eh, conceptos que, que tienen que ver con esa sexualización de, de los niños y que realmente eh, forma parte también de este, de este sistema en el que se quieren acelerar a veces las, los procesos y, y no se tiene la paciencia, no se está eh, educando adecuadamente eh, y, y dejando también a los niños en un sentido ser niños, ¿no? que es algo que realmente también nos, nos preocupa.
1: Bueno, pues habría mucho más que hablar, pero. Por amor al tiempo y a los temas que tenemos, vamos a pasar al siguiente, que también es de máximo interés. Y es que justo hoy, en el momento que estamos haciendo este programa, acaba de publicarse la lista mundial de persecución, que cada año eh, realiza Puertas Abiertas, Open Doors, y que, y que hoy ha salido a la luz. Entonces, bueno, esto da, da para mucho. Antes muy bien decía Jonathan que, que esto tiene que ver también con el tema de, de libertades y con el tema de, de, la, de la vida de los cristianos. Eh, ¿qué, ¿Qué resumen hacéis del, del, de la lista que se ha publicado este año?
2: Pues eh, Pedro, sí, eh, lo novedoso principalmente de este año es eh, negativo, eh, como viene siendo en los últimos años, eh, la lista mundial de persecución de, de puertas abiertas sigue mostrando el, el hasta qué punto se está deteriorando la situación de la libertad cristiana en tantos países, cada vez en más países, nos ¿no? decía el, el director de puertas abiertas aquí en España, Ted Blake, en una entrevista eh, que, que le hicimos esta semana, eh, nos hablaba de, de que cada vez son más países eh, aquellos que, que persiguen la libertad cristiana y aquellos lugares del mundo en los que los cristianos ya no pueden expresar sus eh, planteamientos, vivir su cosmovisión y mucho menos tampoco vivir con libertad su, sus propias creencias y su, su sistema de fe. ¿no? Hasta 78 países eh, en el mundo están registrados con niveles altos, muy altos o extremos de persecución contra los cristianos, según puertas abiertas en esta última edición de la lista. Eh, en 2023, en los diez primeros meses de 2023, es importante matizar que la lista se hace de enero a octubre de cada año. En los diez primeros meses de 2023 eh, fueron asesinados 4.998 cristianos en todo el mundo. Eh, la gran mayoría en Nigeria, más de 4.500 en Nigeria, solo un país. Eso nos habla también de eh, hasta qué punto ¿no? se, se alcanza a, a perseguir la, la realidad de la fe cristiana en, en ese lugar en concreto. Eh, y también eh, otra de las novedades de esta lista es el, el aumento, dicen ellos, dicen desde puertas abiertas, desproporcionado, cito li literalmente, de ataques contra los edificios de iglesias. Eh, han registrado al menos 14.000 edificios de iglesias que han sido eh, saqueados, vandalizados, quemados o destruidos. Así que estos son, estas son las cifras más, más destacadas de esta última edición de la lista mundial de persecución
1: en cualquier otro colectivo esto estaría... me llamó la atención hace poco en, en Nigeria, en, bueno, hace poco en, en Navidad asesinaron cerca de 200 personas y, y no salieron los medios, a mí me dejó absolutamente, me refiero a los medios seculares de mayor difusión ¿no? y sin embargo salían noticias de las tonterías y anécdotas más curiosas de Navidad y, y algo tan, tan importante si hubiera habido un atentado aquí, yo qué sé, en, en Reino Unido en Francia, hubieran muerto 50 personas hubiera sido algo totalmente aparatoso y, y la muerte de casi 200 por su fe, por, por pensar de una forma determinada, no, no tuvo ni siquiera espacio, ¿no? Es, es algo terrible Esta, este vacío informativo también sí, yo creo que
0: yo creo que mmm, hay como mucha insensibilidad hacia este tema. Eh, muchas veces en los medios se habla ¿no? de que si el muerto, eh, el muerto importa dependiendo de los kilómetros de, de distancia que tengas con ellos. Y esto era una cosa que se decía sobre todo antes cuando las distancias eran inmensas ¿no? y pues nadie, nadie le importaba lo que pasaba pues, en China. Pero en el mundo de hoy, cuando las distancias reales pues, se han acortado muchísimo, porque realmente podemos conectar en directo con cualquier punto del mundo y estar atentos a lo que está ocurriendo pues, en, en el otro extremo del planeta... Eh, no deja de ser una cuestión, creo yo, de, de hipocresía, es decir, eh, de, de no querer eh, atender a este tema porque realmente no, no, no queremos darle lugar, ¿no? o no queremos explicarlo realmente, no queremos profundizar en él y, y realmente tenemos que intentar nosotros, desde, desde, desde lo que podamos hacer, eh, comunicarlo y comunicarlo bien e ir buscando también que cada vez te pueda tener también más difusión porque la verdad que incluso nuestros lectores, muchos de ellos, se preguntaban, ¿no? ¿Cómo puede ser que un tema como este no esté saliendo en los informativos? Mm. Y realmente no tenemos una respuesta, no, no sabemos por qué. No, no, mm. es, no es fácil el, el, el saber el por qué estas cosas a veces pasan tan desapercibidas. Mm.
2: Yo creo que es un poco la paradoja también de Occidente, ¿no? Eh, como, O sea, aquello que ha sido mayoritario en Occidente eh, no, pierde, pierde interés, en cierto sentido, cuando se extrapola a otras partes del mundo, ¿no? Eh, si nos fijamos, eh, es interesante lo que decía Ted, ¿no? de, en, en, en la lista al final siempre incluyen un apartado de recomendaciones y la verdad es que siempre tienen que dirigirlas a gobiernos de Occidente, eh, que es esa parte del mapa que aparece en blanco, ¿no? eh, que aparece en una situación de paz, de normalización, ¿no? y él nos decía que cómo puede ser que haya países que han suscrito eh, el derecho a la libertad religiosa pero que no lo estén aplicando. Pues ahí es porque detrás de eso no hay una labor de otros gobiernos, eh, no hay una labor de, de análisis, no hay una labor de seguimiento, de cómo se están aplicando esos derechos. ¿no? Sí que se hace con otras minorías, pero con esta minoría no se hace. Yo creo que parte del problema es porque el cristianismo en Occidente siempre se ha visto como algo mayoritario. ¿no? Y parece que eso le, le quite interés eh, político, social, popular, le quite también incluso... Eh, valor o, o le quite incluso relevancia, ¿no? Y se busca proteger a otras minorías en otras partes del mundo, que yo no digo que no sea necesario, pero parece que a, a la minoría cristiana en tantos lugares del mundo donde es minoría y donde siempre ha sido minoría y donde probablemente siga siendo minoría durante mucho tiempo más, parece que mmm, no se la vea como minoría, ¿no? Se la vea como una extensión de lo que en Occidente durante tantos siglos ha sido una mayoría eh, tremenda, ¿no? Sin embargo, porque claro, la muerte
1: además, el, eh, como bien dice el informe y la noticia que ha publicado Protestante Digital, es la punta del iceberg. Es decir, como en la violencia contra la mujer, ¿no? de, debajo de esos asesinatos, leo textualmente, hay una persecución que no para de crecer y una hostilidad y discriminación cada vez mayores que hace que sea más difícil cada vez para los cristianos ejercer una creencia libremente y expresar lo que piensan. Y, y la creencia cristiana está cada vez más discriminada en más países con mayor fuerza que yo creo que esto incluso afecta a España, ¿no? Cuánto, a veces o, eh, hay opiniones o incluso en, en los debates en el Congreso, si alguien pertenece o milita en una fe religiosa y tiene algún comentario religioso, se le dice, es que usted está opinando porque, porque es, es cristiano, ¿no? Porque, y, bueno, y usted está opinando porque es ateo, es agnóstico, o sea, eso forma parte de la como visión de cada persona, que todos tenemos derecho a tenerla, ¿no? Hay como una visión negativa, ¿no? No solo lo que tú decías, Jonathan que coincido totalmente, sino que además se está viendo cada vez más como negativo el hecho de ser, entre comillas, eh, religioso.
2: Sí, eh. Sí, sí. Bueno, eh, es la, sofistic la sofisticación de la persecución, ¿no? un poco que, que, que también hablaban en la lista de puertas abiertas. Eh, se está pasando del modelo de violencia, que se está viendo ahora sobre todo en, en el África subsahariana, también porque hay un, ahí hay un elemento, eh, como decía Ted Blake, de la influencia del yihadismo, que lleva tiempo pujando por ganar eh, peso en esa zona, y también los conflictos étnicos y tribales. Que, que siempre han sido muy viscerales, ¿no? se, de ahí se está pasando a una forma más sofisticada, como se está viendo en Asia, ¿no? que es a través de eh, desinformaciones en redes sociales, eh, fake news, noticias falsas, señalando a un colectivo, y habría que preguntarse hasta qué punto el secularismo es ya la forma más sofisticada, el secularismo extremo me refiero, ¿no? la forma más sofisticada ¿no? de dejar a, una, a un colectivo completamente apartado de la vida pública y prácticamente señalarlo como algo indiferente. ¿no? Sí, pero, eh, Yo decía,
0: pero... sin, ahí en la lista, ¿no? eh, habla de China y de India, pero sobre todo China. ¿no? Eh, una cosa que me ha la atención, porque otras veces sí que se ha comentado, ¿no? Eh, China eh, no solo reprime, sino que sobre todo controla. Entonces, eh, vale, si tú quieres ser cristiano, puedes ser cristiano, pero quédate en tu casa, no te reúnas, no difundas literatura, mm. no vivas como quiere vivir un cristiano en libertad sino que tienes que estar dentro de los parámetros que nosotros consideramos un buen ciudadano y si no los cumples, fuera. Y como este modelo, se está empezando a importar a otros países, ¿no? Y la influencia de China ya no solo es una influencia económica o comercial, que la tiene por supuesto, sino que ya empieza también a ser una influencia ideológica entre otros gobiernos que ven esto como una manera positiva de llevar adelante sus, sus, eh, pues sus estrategias políticas y sus estrategias de control de la población. Entonces, es preocupante.
1: Pero, por ejemplo, un caso muy cercano en Europa, en Finlandia, eh, Pebi Rasanen, que para quien no la conozcan, eh, fue ministra de Sanidad en Finlandia, eh, es médico, actualmente es diputada en la oposición y está siendo enjuiciada. enjuiciada Y a pesar de que le, le dan, eh, la, le, o sea, le, no la condenan, ¿no? sino que la declaran inocente, vuelven a eh, elevar el, el juicio al Supremo, la fiscalía la vuelve a acusar simplemente por defender postulados bíblicos. O sea, es decir, eh, es una persecución en toda regla, ¿no? una persecución además por parte del Estado, eh, cuando, eh, que parece que, que está persiguiendo un criminal ¿no? realmente, un criminal que, que, aunque la justicia ordinaria la declara inocente, eh, eh, la vuelven otra vez a, a llevar ante los tribunales para intentar que la condenen por ser cristiana, ¿no? en definitiva. Entonces, claro, eh, eso es persecución también, es una forma de persecución eh, iba a decir encubierta, ¿no? ni siquiera encubierta, ¿no? una persecución del Estado por, eh, que se convierte en totalitario eh, ante la fe cristiana y la expresión de libertad de, de los cristianos.
0: Sí, bueno, y en el caso de, de Rasanen, ya lo hemos comentado muchas veces en el programa, eh, lo que decías, esta novedad que, que tenemos también en, en Protestante Digital, quien quiera leer un poquito más sobre el tema, eh, es un ejemplo muy negativo de lo que podría pasar en, en otros lugares de Europa, porque es en un país justamente que tiene un desarrollo de, de valores, una historia, eh, una, una constitución, eh, digamos, asentada en, en los derechos humanos. Entonces, que algo así esté pasando en un país como Finlandia, eh, realmente nos, nos llama mucho la atención y nos preocupa.
1: Muy bien, pues ya lo mismo que los temas anteriores podíamos seguir, pero eh, vamos a terminar eh, por aquello de, del tiempo también, de que no agotara a nuestros oyentes. Y ya no sé si antes de cerrar este siete días queréis añadir alguna cosa más o comentar lo que, lo que queráis.
0: Bueno, tenemos que decir que este año estamos en una campaña especial. Eh, le hemos llamado por un año más eh, y Protestante Digital os necesita. A vosotros que os estáis escuchando, lectores o los que estáis viéndonos en YouTube o en la misma página de Protestante Digital, estamos invitando a, a que podáis haceros parte de, de este proyecto pues, a través de alguna donación. Así que tenéis ahí la información en pantalla. Podéis entrar también en Protestante Digital, en donde pone Apoya, y ahí veis los detalles sobre esta campaña que estamos llevando a cabo. Estaremos súper agradecidos si os animáis a uniros eh, de esta manera. Ya sabemos que ya, ya sois importantes leyendo, eh, difundiendo, pero también os pedimos dar un pasito más para poder apoyar la continuidad de este proyecto que ha cumplido 20 años y quiere cumplir muchos más.
1: Y además decir que el la labor que, que se hace, una labor al servicio de, de, del Evangelio, del Reino de Dios, de presencia ante la sociedad, y que de verdad es un esfuerzo enorme, ¿no? incluso aquellos que están a tiempo completo que no solo necesitan, sino que son dignos de su salario y que, y que es un esfuerzo que no, no tenemos subvención, hemos renunciado a subvenciones precisamente para, para tener más libertad a la hora de opinar y no depender de presiones de ningún tipo, y que en este sentido necesitamos no solo mantenernos, sino crecer. Vemos mucha capacidad de proyección, de tener más influencia para ser sal y luz, y que eso depende no solo de nosotros, del esfuerzo que se hace, sino también de, de aquellos que queráis colaborar, y que de verdad con muy poquito al mes, un, un par de cafés, 5 euros, 10 euros, eh, que fácilmente se pueden hacer a través de un pago por, por Paypal, por un pago por transferencia, eh, sería una ayuda enorme para multiplicar muchísimo más todo este proyecto que creemos que es de Dios y que de verdad que os necesita, como bien, bien habéis escuchado antes. Pues nada, agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado, eh, citaros para la próxima semana, esperemos este año cumplir realmente cada semana el análisis de actualidad y a, aquí estaremos agradeciendo de nuevo vuestra presencia, también a Daniel Ofkan, a Jonathan Soriano y un servidor, Pedro Tarquis, que os desea sobre todo que Dios os bendiga.
0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.